0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy 10 de agosto, ya estamos en miércoles a la mitad de la semana. Les doy la bienvenida nuevamente a otro programa más. Es un programa más que vamos realizando aquí desde Riverside, California. Los saludo con mucho, mucho cariño a toda la gente que nos ve y nos escucha en todo, todo el país. Algo que quiero empezar hoy, el programa va a ser un programa sacando la mejor versión de ti mismo en situaciones difíciles. Pero antes de comenzar el programa, los invito a que compartan la página, nos sigan en la página de Facebook, de uh, Instagram, de YouTube, y que pues nos ayuden a compartir la página para que más personas pues tengan este tipo de alcance de emprendimiento, de motivación um, de cómo empezar un negocio propio, ahí tenemos muchas personas que están en apoyo con nosotros tratando de mejorar nuestra calidad de vida aquí en Estados Unidos. Aquí vi mucha gente y quiero que la gente que, no, que nos ve ahorita en vivo pues me vaya comentando qué comentarios les han llegado a hacer sus familiares desde el país donde estén. En, un ejemplo, en lo, en lo personal mío, tengo uh, situaciones que muchas veces en México piensan que la vida aquí es muy fácil. Piensan que solamente venimos a recoger, como dijera mucha gente, los dólares del piso como si estuvieran. Y mucha gente piensa que tenemos una calidad de vida extraordinariamente perfecta. Es algo que no lo es. Que eh, la mayoría de las personas que vive aquí sabe que es un estilo de vida muy complicado, hay que adaptarse, hay que adaptarse tanto al idioma, a las costumbres y, sobre todo, a esa rutina de mucho trabajar, llegar del trabajo. A quedarte en tu casa, descansar, hacer comida, bañarte, dormirte y otra vez levantarte a las 4 o 5 de la mañana y hacer exactamente lo mismo por tantos años. Eso es una parte de la vida que se vive en este país y a mí me gustaría saber qué es lo que te han dicho a ti, qué es lo que han opinado de, de ti y vamos a ir abriendo ahí el tema de la mejor versión de ti mismo, porque no necesariamente se saca la mejor versión de uno mismo en un emprendimiento, en poner un negocio, no. La mejor versión de ti mismo lo sacas todos los días, como enfrentando una situación, enfrentando un problema, algo algo que te saque de tu zona de confort, ahí es donde tú sacas lo mejor de ti mismo. Pero antes de continuar, me gustaría ver antes, unas noticias que están dándole la vuelta al mundo, algo que quizás nos puede preocupar, algo que hay que tener la mente, los ojos bien abiertos y sobre todo aquellos que creen en la vida, que creen en Dios. Tratar de pedirle a Dios todos los días porque estamos vivos un día más y vivir un día a la vez y así sucesivamente lograr vivir otro año más. Hoy en este día hay muchas personas que están cumpliendo años, hay muchos bebés que están por nacer en este día, los hospitales, y lamentablemente también hay muchas personas que el día de hoy, pues no van a volver a ver los ojos mañana. Pero vamos a empezar con esta, vamos a ver con esto. Aquí está Jesús Emanuel, Jesús Emanuel dice Araceli, estuve muy enfermo y me desconecté del mundo, lamento mucho la muerte de Azucena, Dios le tiene un lugar especial a su lado. Bendiciones. Jesús, lamentablemente tú sabes y nos viste por mucho tiempo del programa y me extrañó que no estuvieras presente porque eres una de las personas que nos acompaña en vivo. Jesús, de todo corazón, espero que estés bien, que ya no sigas enfermo y que le eches más ganas. Y que veas que en este momento de ejemplo, a ti Jesús te voy a poner como un ejemplo, porque tú estás sacando la mejor versión de ti mismo ahora. Pasaste una enfermedad, sobresaliste sobre esta enfermedad y estás aquí triunfador, con otro día más viviendo cada día. Así, así como, como quizás pudiste ver, Jesús, nuestra querida Azucena, lamentablemente falleció, se nos fue muy rápido, muy rápido. Las cosas pasan muy rápido. Y justamente ayer les quiero comentar algo extraño que me pasó. Y esto que me pasó, quiero que ustedes lo vean como un ejemplo quizás. Por si tienen algo a medias, no dejen las cosas a medias. Ayer estábamos en una reunión familiar aquí con, con mi familia. Exactamente a las 7.10 de la tarde me llegó una llamada y como mis llamadas es mi celular, es 323 530 6564 ese es mi celular personal no tengo otro de oficina así es que si tú me llamas te voy a contestar yo y tengo la fotografía en cada contacto de la persona cuando me habla, así que veo su foto, la veo con una sonrisa y contesto ayer me llamó a Azucena apareció la foto de Azucena en mi celular sentí algo en el corazón y dije, Azucena no me puede estar hablando porque ella no está con nosotros más contesté la llamada y toda mi familia se quedó en shock porque les enseñé la fotografía de ella y, me, y le dije son 7.10 y me está llamando Azucena y todos se quedaron, no que ya no está con nosotros, le dije, pues, no sé, quizás sea su esposo, el señor Rubén, no lo sé, traté de comunicarme con ellos, si ustedes pueden ver aquí la llamada, no sé, no sé si se puede ver, pero aquí dice Azucena, ella me llamó, y yo estuve unos segundos en shock, contesté, solamente se escuchaba el aliento de una persona Nadie contestó y lo, la mantuve como unos 20 segundos y solamente se escuchaba el aliento de una persona, la respiración. Colgué el teléfono y me quedé pensando, traté de llamar, me quedé pensando mucho. Soñé con ella, soñé con Azucena la primera vez y la soñé con su sonrisa, con su vestido negro, como la tenemos aquí en una portada que se ve tan bonita, se ve con una cara de ángel. Y yo me recuerdo que la abracé, le pedí perdón porque quedé en ir a desayunar al denis con ella y ese desayuno estuvo pendiente. Yo la abracé y le dije que me perdonara porque no me había dado la oportunidad de estar con ella en el denis cuando todo, antes de que todo pasara, ella solamente me abrazó y me dijo, no te preocupes, Araceli, tú vas a regresar al denis. Y yo estaré ahí. Fue algo que me quedó en shock. Me, me quedé así como nunca la había soñado. Yo nunca he soñado a alguien que muere. Y ella me acogió en sus brazos y me dijo que no me preocupara, que todo lo que habíamos platicado iba a servir de algo y que todo iba a salir bien. Así es que eh, en mi consejo personal, si lo quieren tomar como un consejo si ustedes quieren salir con una persona o le han dicho que van a salir con ella, traten de hacer el tiempo, traten de hacerlo, traten de estar con ellas. Yo por muchas cosas que ella sabía, que todos saben, no pude verla y cuando quería verla pues ella ya estaba un poco más mal de lo que estaba al principio pero me quedo con, con el bonito de re, recuerdo que no solamente fuimos una vez, sino que fuimos varias veces al tenis, pero eh, fue algo raro, fue algo muy repentino lo que pasó, y no sé, déjenme que, que pueden, qué opinan sobre esto ¿han tenido algo así? A Katherine, un gusto verte, Katherine, saludarte desde aquí. Katherine dice, hola chica, qué linda experiencia, Dios bendiga a nuestra Susana. Sí, ustedes saben, yo la quiero mucho. Ella, para mí Azucena, fue creo que la primera persona que creyó en el programa y que creyó en mí, que creía en darles la información para preparar a la gente, especialmente porque tanto Azucena como yo hemos visto los abusos que suceden las cosas injustas que suceden por ser latino, por quizás no hablar el idioma o por no tener el estatus migratorio. Todo eso era tan injusto en las experiencias de Azucena y en las mías donde yo quise crear este programa precisamente para eso, para que todos y cada uno de nosotros en diferentes aspectos de, de tu vida trates de sacar lo mejor de ti y sigas adelante, porque la vida ya es dura, la vida es muy difícil, la vida es contro, controversial en todo aspecto, pero siempre tenemos que tratar de ver lo positivo. Así es que, dice Max, un abrazo hasta el cielo a Susana y otro hasta Riverside para usted, Araceli. Muchísimas gracias, Max. Um, Créanme que muchas veces cuando manejo, yo les digo, el, el tiempo de manejar es un tiempo personal muy tuyo. Creo que es estar en privado contigo mismo. Y casi la mayoría del tiempo trato de hablar con, con Azucena y me siento tranquila cuando hablo de ella, me siento muy contenta cuando hablo con ella, siento una fuerza y quizás ella me la transmite, no lo sé, pero... Lamento aún su partida, claro que sí, me duele mucho porque era mi amiga, era mi confidente, mi consejera, cuando tenía un problema personal, corría con Azucena, y ella era la persona ideal para darme las palabras correctas, así es que pues ahora la tendremos que extrañar todos, pero Jesús, Emanuel, espero que te recuperes muy pronto y muchísimas gracias por regresar y vernos en este programa, igual que Katherine, igual que a Max, muchísimas gracias, pero vamos a entrar un poquito a lo que es el programa para que vayamos viendo una de las noticias que están muy fuertes, por ejemplo, vamos a empezar con lo que pasó en Cuba, vamos a ver, tenemos imágenes y también tenemos aquí una nota donde, ¿cómo es la naturaleza? La naturaleza es tan bella que no va a ocasionar un desastre natural como este, pero fue en la noche del viernes donde un rayo cayó justamente ahí. Un rayo cayó ahí y pues imagínense todo este incendio. ...que cayó sobre este, esta provincia cubana de Matanzas... ...que ha dejado al menos un muerto y 125 heridos. Una de las cosas buenas de esto fue que no solamente México... ...sino Estados Unidos también hicieron presentes para poder apoyar... ...poder salir a, adelante con este incendio... ...y cómo la humanidad, a pesar de todo, a pesar de tener sus problemas a, políticos o de gobierno... Como humanidad creo que tenemos que ayudar no importa cómo, porque este incendio no solamente puede afectar uh, ecológicamente hablando a Cuba, sino en todo el mundo. Es algo que, que me gustó, que, todo, que toda la gente se hace solidaria a esta ayuda. Y pues las autoridades informaron el martes que el cuarto y último tanque colindante al que recibió el impacto del de rayo el viernes por la noche lo que lo desató el incendio está ardiendo a diferencia de las jornadas anteriores en el lugar se observa un humo menos denso y más claro entonces eso quiere decir que ya gracias a dios todo está muy controlado que está bien y lamentamos pues 125 heridos solamente hubo un, una persona que falleció así es que pues la gente también ahí de cuba mis mis respetos, mis oraciones para ellos, para que estén bien y las familias de todos los afectados, pues que puedan salir adelante. Pero no solamente sigue esto en, en lo que es Cuba, también en, en nuestro México lindo y querido, pero cómo nos duele México de tanta violencia, tantas cosas malas que pasan, todo por las drogas, el narcotráfico, es algo muy, muy triste. Pero...
1: Eh, intervino la secretaría de la defensa y también eh, las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y este hubo detenciones. Eh, esto. Fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, eh, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en eh, Jalisco como en Guanajuato.
0: Bueno, este, este caso de esta noticia, la verdad que... Sería para un programa especial, un programa muy aparte, porque no entiendo la, la forma en, en que hacen este tipo de atrocidades tratando de afectar no solamente a, a los líderes estos de, de narcotráfico, sino a toda la comunidad en general, Como ocasionar incendios. Ahí se mira en las imágenes donde incendiaron automóviles, creo que también llegaron a atacar las tiendas OXO, eso es algo que no perjudica solamente a ellos, perjudica a toda la gente que vive en esos lugares, así es que es algo que nuestro gobierno en México tiene que hacer algo más fuerte que solamente hacer este tipo de anuncios como ahí el presidente, pero pues les repito, eso es algo que no podemos, podemos hablar mucho, pero sería un tema y realmente... Lo que es el narcotráfico está muy mal, especialmente creo que ahí en, en lo que es Guadalajara muchas cosas malas pasan, pero pues el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y la comunidad. Lamentablemente algo que no sé si estén de acuerdo conmigo, pero esa es mi opinión. En el mundo se mueve con dinero. Y lamentablemente lo que es el narcotráfico deja muchos millones de dólares y es algo que nunca se va a terminar. Quizás podamos tener las ideas de que va a parar, de que va a terminar, pero en realidad creo que genera muchísimo dinero, igual que las medicinas y otras cosas, pero... La droga yo creo que esa nunca se va a parar, nunca la vamos a poder eliminar. De la única manera que la podemos eliminar nosotros como seres humanos es no consumirla, es no tratar de consumir las drogas. Me gustaría mucho, voy a ver si puedo contactar una persona que estuve en una reunión y me contó su historia personal de, de drogas. La quisiera invitar al programa porque esta persona tiene ahorita 60 años y nos cuenta de un mundo hace 60 años donde yo no existía. Quizás tú que me estás viendo no existías, pero el mundo hace 60 años era completamente diferente, cayó en las drogas sacó la, la mejor versión de sí mismo y salió adelante. Y hoy tiene su testimonio para poder contarlo. Voy a ver si lo puedo contactar porque el mensaje que más me gustó que nos dio a toda la gente que estuvimos en esa reunión fue el consejo que le doy a toda la gente, no importa la edad, si eres un joven, si eres una persona de 30, 40, 50, hasta 60 años, nunca, nunca tomes algo que te da otra persona. Aunque sea tu mejor amigo, si vas a una fiesta, si vas a un nightclub, si vas a donde vayas, nunca tomes algo de otra persona. Porque tú no sabes las intenciones, quizás no de esa misma persona, pero de otra persona y lo que tú puedas estar tomando en ese momento. Y ahí es cuando empieza un vicio de las drogas. Voy a tratar para, para tenerlo aquí con, con todos ustedes, para que podamos verlo. Pero otra de las cosas también que me tiene muy en shock y que la verdad es algo muy triste es todos los días tomamos el, el carro y nos vamos a manejar a nuestro trabajo por los hijos a la escuela, a comprar un pastel, a comprar las verduras, lo que sea. Tú sales de tu casa, pero nunca te das cuenta quién va detrás de ti, ni quién va al lado, ni quién va enfrente. Y eso ocasiona muchas de las veces, quizás la, el último día de tu vida, como lo fue lo que pasó justamente en este video que tenemos aquí para ustedes, donde esta persona, esta Nicole Linton, que ella fue la mujer que ocasionó este choque, no sé, está muy sonado este, este, este video. Podemos ver aquí las imágenes donde... Esta mujer iba a 95 millas por hora, se pasó creo que pasándose encima de 13 carros o no sé cuántos carros ahí, pero todo el desastre que ocasionó esa imagen. ¿qué? Ustedes al ver esta imagen, ¿qué se imaginan que ella iba a 95 millas? Por ejemplo, Katherine, ¿tú qué te imaginas que ella iba pensando en manejando a 95 millas en una calle normal de 35. Catherine, ¿qué te imaginas? Jesús, ¿qué te imaginas? Uh, Max, que nos estás viendo en vivo, ¿qué opinas tú? ¿Qué tú crees que esta mujer estaba pensando o estaba en su mente en ese momento? Yo lo que puedo opinar es que quizás ella iba enojada, iba desesperada, tenía prisa o iba tan distraída que no se dio cuenta que salió del freeway, que ya no estaba en una autopista, que estaba en una carretera normal de 35 millas, de 40 millas. Muchas de las veces cuando manejas en, un, en una autopista o en un freeway, sientes esa sensación de que todavía vas a 60, vas a 70 millas, pero ella estaría... ¿Enojada? ¿Estaría molesta? ¿Saldría enfadada de su trabajo, de su casa? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que ella estaría pensando en ese momento que ocasionó este accidente? Me gustaría saber tus comentarios mientras les leo un poquito de esto. Donde dice, ah, la patrulla de caminos de California detalló que al momento del accidente la enfermera originaria, originaria de Houston viajaba a velocidad excesiva. Según los investigadores, el auto Mercedes-Benz que manejaba a la mujer viajaba a, a 95 millas por hora en una zona de 35. Además, investigadores de la policía encontraron registros de por lo menos 13 choques en los que la mujer había estado relacionada en el estado de Texas. Vuelvo a repetir, 13 choques ella estuvo ya relacionada en Texas y aún así siguió teniendo licencia y aún así no le restringieron algo. Ahora, lo que le va a pasar, todo para cualquier acción tiene una consecuencia. Eso es lo que es. siempre va a ser, no va a cambiar. Ella hizo una acción, chocar con 13 automóviles ahí, ir a cierta velocidad, ¿cuál va a ser su consecuencia de ella? Pues ella se presentó en una corte de Los Ángeles en donde se le acusó de seis cargos criminales graves y cinco de negligencia por homicidio vehicular grave. De ser encontrada presuntamente por chocar su vehículo contra el tráfico, de ser encontrada culpable podría pagar entre 95 años a cadena perpetua por provocar esta tragedia. Esta conductora fue horrible, dijo el fiscal George Garson, al presentar los cargos formales el lunes, aclarando que no se puede presentar un cargo adicional por negligencia, por homicidio vehicular grave, por un bebé que no había nacido. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan sobre este caso? Porque la tragedia está ahí, toda esta tragedia pero había un bebé adentro de la pancita de mamá que no llegó a nacer. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Cómo crees que puede estar juzgando esta persona? ¿Se puede, ¿Tú crees que se puede juzgar? Es una vida que está dentro de la panza de mamá, pero no ha nacido. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría ver qué es lo que ustedes opinan sobre esto. Vamos a ver aquí. Me, algo que les hemos comentado mucho en este programa acerca de, de todo esto, de las personas que mueren inesperadamente, de las personas que lamentablemente en, este, en, este, en esta tragedia, lo voy a tomar como ejemplo, porque tuve la oportunidad de ver al esposo o ex esposo, de la persona que falleció, lo miré en televisión, donde él con lágrimas en los ojos dice que se siente mal por haber perdido a su bebé de un año, la mamá de su bebé y la mamá pues estaba embarazada y estaba ahí. Ustedes piensan que esta familia o estas personas que estaban ahí en ese accidente estaban en el lugar y en el momento equivocado y perdieron su vida ¿cuántas de esas veces nosotros eh, podemos estar en una situación así? es algo que, que nos tiene que poner alertas y una de las cosas es disfrutar tu vida en familia con tu pareja, tratar de vivir una vida plena, pero siempre tratar de, de dejar asegurado algo una de las cosas que quizás la gente malinterpreta muchas veces es el seguro de vida no lo vas a agarrar para ti. En este ejemplo, el seguro de vida no lo agarro para mí. El, el seguro de vida viene a ser un reemplazo, un reemplazo de lo que yo genero con mi trabajo para que mi hijo, mi familia pueda seguir adelante. Es lo mismo en este caso. Yo solamente vuelvo a invitarlos a que ustedes traten de ver experiencias ajenas, traten de ver experiencias en televisión, como en este caso, donde hay personas que mueren y, y no es algo planeado, nadie planea el día que va a morir, es algo que te llega de la nada pero lo que sí puedes planear es cómo vas a dejar a tus seres queridos cuando tú no estés, recuerden el seguro de vida no es para ti este nunca va a ser para ti ese va a ser para las personas que tú dejas a tus seres amados, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Y no es algo que te va a devolver la vida. Claro que no, pero lo que sí te va a devolver a tu familia va a ser la estabilidad económica por un tiempo, porque no es algo eterno tampoco. Así es que tenemos que planear, tenemos que planear muchas cosas y tratamos de, tenemos que tratar de tener la vida Mejor en este, en este país y en todos los países donde nos escuchan también. Dice Andrea, me destroza el alma escuchar que un um, nonato pasara por esto. Seguramente el bebé llenaría de alegría a la familia. Me siento muy llena de coraje. Así es, Andrea. Hay situaciones que creo que sabemos donde lamentablemente hay bebés que no llegan a nacer como en este caso y pues muy triste que no solamente pues el bebé, la mamá, el hermanito y pues toda la gente que llegó en ese momento es algo que lo repito, tenemos que aprender a ver experiencias de otras personas, tenemos que aprender a prepararnos de otra manera y no llegar al momento donde vas a tener lágrimas en los ojos, no solamente por la pérdida de haberlo perdido a tus seres amados, pero también tener que llorar porque no hay el dinero. El dinero es una herramienta, el dinero es una energía, el dinero es, es algo que, ¿cómo ayuda? La verdad, el dinero, ustedes saben, con dinero, se puede hacer muchas cosas, pero si no está el dinero en las manos o en el lugar correcto, vamos a enfrentarnos a una situación muy, muy difícil. Y algo también donde había, tengo una historia donde al principio cuando la escuché, no lo creí de verdad que yo dije, no, esto no puede ser posible, ¿cómo va a ser posible pero pasa, porque pasó justamente aquí en el Freeway 91. Pero antes de contarles esta, esta para ver la imagen, esta historia que me contaron fue donde dos amigos salieron a San Diego, salieron en su carro, se suben a su carro, van, y van por ahí en el, en el 15, en el Freeway 15. Y muchas veces los jóvenes tratan de, de echar carreras con otros, con otros ah, carros que van ahí en el freeway y se miraban unos con otros para ver si podían echar carreras y uno de los amigos le dijo no vete despacio al límite de lo que es no quiero tener un accidente nos vamos ya al colegio tenemos que estar todo bien vete tranquilo el otro amigo Tuvo el temor de perder su vida, tuvo el temor de, de chocar y de todo esto, pero pues ellos manejaron, manejaron unas millas adelante, se les calentó su carro, se hicieron a un lado, en, arriba donde pasa otro, como un tipo puente, donde pasa una calle arriba del freeway, se detienen ahí y se paran ahí. Están adentro de ellos, acomodando su carro, viendo qué es lo que pueden hacer, hablan por teléfono para la grúa, lo que sea, se ponen ahí ellos a estar platicando, está una avioneta volando arriba de ellos, está volando la avioneta, sin querer la avioneta pierde el control y va a caer justamente arriba del carro de los jóvenes. Ahí pues ustedes se imaginarán el impacto de esta avioneta cae entre los jóvenes y lamentablemente, pues mueren ahí todos. Y aquí, nuestro dicho, nuestros grandes dichos de, de México, de donde sean inventados, pero dicen: Cuando te toca, te toca, y cuando no, aunque te quites. Estos muchachos les tocaba ese día, ellos evitaron quizás, esquivaron quizás a la muerte al no hacer las carreras, pero ese era el día en el que ellos tenían que morir. Yo no creía que podía caerse una avioneta encima de un carro en el freeway. Cuando lo contaron, lo creí porque lo contaron, pero me quedó la duda. Y dije, Ay, no, no, es algo casi ilógico de, de entender, pero esto fue exactamente lo que pasó en este freeway donde tenemos las imágenes y tenemos también, creo que la nota aquí, tenemos acá uh, el video donde un pequeño avión hizo un aterrizaje forzoso y se extendió en la autopista. Aquí creo que estamos viendo, vamos a ver si tiene audio. incendió en la autopista 91 del condado de Riverside este martes 9 de agosto por la tarde en un accidente dramático que fue capturado en video. Afortunadamente nadie salió herido. El aterrizaje forzoso ocurrió a las 12.31 pm y los carriles hacia el este de la autopista cerca de Lincoln Avenue según la patrulla de caminos de California. Entonces, ¿Quién se iba a imaginar o quién se iba a imaginar que esto podía haber pasado o esto puede suceder en una autopista? Algo que ahora es muy positivo son las redes sociales. Ahora que ya podemos hacer pues nuestros uh, Facebook Live o que podemos transmitir en vivo, que podemos ver cosas que están pasando en, al otro lado del mundo o no sé. Ahí dice uh, dice Mario Escamilla, ¿qué tal la avioneta del 91 de ayer? Exacto, Mario, ¿qué es lo que tú opinas de esto? ¿Tú te hubieras imaginado quizás que esto pudo haber pasado en una autopista? Es algo que nos deja con la boca abierta con algo de que, wow, fue algo que no nos esperábamos, pero... Sucedió, muchas cosas suceden, así es que vamos a empezar ahora cambiando ya nuestro tema. Vamos a tomar un video que también está dándole la vuelta al mundo. Vamos a empezar con este primer video, sacando la mejor versión de ti mismo en momentos difíciles.
1: Oh, look out. Oh my, gosh. Oh my gosh.
0: That's awesome.
1: Wow, that is a
0: tough kid right there.
1: Jarvis and hit
0: his helmet so this is really cool because as a pitcher Bubbs looks shaken up right now because of what he did and look at Zay Jarvis this is such great sportsmanship he wants hey. him to know that it's okay that he'll be fine Hey, hey Bob.
1: Right there. Zay Jarvis.
0: En este video que pudimos uh, ver, pero las personas que nos escuchan por ahí por um, podcast y Spotify también. Este video se trató de un jugador del equipo de Oklahoma recibiendo un pelotazo en la zona de la cabeza por parte del pitcher de Texas en una escena dramática en un juego de torneo regional de las Ligas Pequeñas este martes a 9 de agosto en Goco, Texas. El incidente ocurrió durante una final regional del suroeste en las pequeñas ligas. Aquí podemos ver donde... Pues eran niños, se están preparando para este juego y donde el pitcher, pues, avienta la pelota, no era su intención golpearlo, obviamente. Le, no sé cómo le pasó, pero atravesó el casco o se le menió el casco, pero se imaginan recibir un pelotazo de, con esa fuerza lo desmayó, casi ahí lo tiró en el suelo y sigue el juego normal. Pero lo más bonito de esta parte, lo más especial de todo este video fue la reacción que él tuvo al final. Donde su compañero que accidentalmente pues, le dio el pelotazo, ahora creo que es, no sé si se paniquea, si sigue en shock, si sigue pensando en si le va a pegar ahora al que sigue o si no lo va a hacer correctamente. Fue algo que para él en ese momento de darle el, el golpe, pues quizás se impactó su interior y dijo, no, ahora si golpeo otra vez, algo le va a pasar. Así es que corre el otro amigo, lo abraza y le dice, no pasa nada, estoy bien y el juego debe de continuar. Eso, ¿se imaginan la nobleza del corazón de este niño que siente el golpe? Pero aún así... Su sentimiento, su corazón, de, de tanta nobleza, lo abraza y le dice, estoy bien, vamos a seguir adelante. Creo que eso es algo que rompe mucho las barreras de nosotros como adultos, que muchas veces guardamos rencor hacia otra persona, muchas veces guardamos resentimiento hacia nuestra propia familia. Imagínense, este niño aquí nos demuestra una vez más que entre los niños no existen la malicia, no existen los rencores, tratan de no existir muchas de las cosas y todo viene, me imagino que en este caso de la educación desde su casa, del hogar, de lo que la mamá, ma, mamá, papá enseñan. Y me da mucho gusto que, que este video se haga viral, que este video sa salga en todas redes sociales, porque está sacando la mejor versión de ese niño al decirle, sí, acepto, me dolió, quizás me, me dolió mucho el, el golpe. Pudiera estar enojado contigo, pudiera estar muy enojado, mmm, salirme del juego, pude hacer cualquier cosa, pero no, el juego sigue y no te preocupes, estoy bien. ¿Qué haríamos nosotros? Pero ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Dice a ah, Luis, este niño es el reflejo de la educación y valores que recibe en casa. Felicidades, así es Luis. Es, es, es exactamente lo que, lo que pienso, um, más que nada sus padres, lo que le enseñan, porque es exactamente lo que acabas de decir, es el reflejo de la educación que recibe desde su casa. Victoria, qué linda experiencia y lección nos da. Así es, como lo dije hace unos segundos, los niños nos dan tantas lecciones, nos dejan tantas enseñanzas que entre ellos no existe esa... Ese resentimiento, ese coraje del que porque tú me hiciste, del porque yo te hice y eso tiene que tratar de sacar lo mejor de nosotros. Algo que me gustaría que ustedes pensaran o quizás lo hicieran. Y ustedes se van a encontrar con algo que yo me encontré hace unos dos años donde... Los invito nuevamente a, creo que no vamos a tener la información correcta en este momento, pero no sé si se recuerdan cuando estuvo con nosotros Karina Céspedes, estuvo Claudia. Eh, yo participé en un programa donde tratas de sacar la mejor versión de ti mismo y recuerdo que nos pusieron a hacer un ejercicio que se los voy a contar para que ustedes si ustedes gustan hacerlo, háganlo y van a ver su reacción. Y si no lo quieren hacer, solamente esperen y digan, ¿hasta cuándo voy a romper esa zona de confort en mí mismo? Es algo que, que te rompe y es algo que, que tienes que dejar para hacerlo. Este ejercicio nos dijeron ahí lo, los coaches, nos dijeron pues Araceli y, y todos los demás, Vas a salir de tu zona de confort y vas a sacar la mejor de, versión de ti mismo en un ejercicio. Van a ir todos a la playa y a Santa Mónica. Se van a estacionar ahí. Se van a ustedes a quedar separados ahí en el, en el semáforo. Y ustedes van a mirar que pasa muchísima gente. De todas a las nacionalidades pasan americanos, afroamericanos, chinos, filipinos, coreanos, latinos. Toda una mezcla de personas. Y vas a hacer contacto visual con una persona cuando tengan que cruzar los semáforos. Vas a hacer contacto visual. Y si esa persona te mira a los ojos... Tú sientes cuando caminas una persona te miró porque tuviste el contacto visual y le vas a pedir que te regale un abrazo. Le vas a decir, no, no la conoces, no te conoce y le vas a decir, te puedo dar un abrazo. Y te vas a sorprender de ti mismo porque tú no quieres abrazar a nadie. Tú, ¿cómo te vas a...? Entran en tu inseguridad, entra tu miedo, entran en tus prejuicios... Y vas a decir, ¿cómo le voy a decir yo a un filipino que me deja abrazarlo? ¿Cómo le voy a decir yo a un a chino que me deja abrazar? Pues cuando nos pusieron ese reto, el rechazo, el miedo al rechazo era lo más fuerte y lo más que nos, para, nos paralizó, creo que a la mayoría de mis compañeros. El, medio, el miedo a ser rechazado, el miedo a que te dijeran no, 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 no quiero que me, que me abraces, no quiero. Y te duele tanto que te rechacen al hacer algo que tú lo miras fácil, tú miras fácil decir, bueno, voy a, a abrazar a alguien y que ese alguien te diga no, para ti puede ser muy fácil decirlo o de, me regalas un abrazo, la gente te va a juzgar va a decir, bueno, esta persona que está loca, ¿cómo me voy a dejar abrazar? no ¿Qué le pasa? Pero hay personas que te encuentras y te abren los brazos desde que haces el contacto visual, tú haces contacto visual y no sé si entre miradas se conectan se dicen, abrázame te abrazo y simplemente estiras los brazos y abrazas a esa persona y con otras personas te tienes tú que acostumbrar al rechazo y es lo mismo que nos pasa a nosotros en la vida. Tenemos que salir adelante sacar la mejor versión de ti en cualquier situación que tengas. Muchas veces nos para una sola, una sola cosa, el rechazo. Cuando yo hice este ejercicio, me enfrenté al rechazo, al ser rechazada, al sentirme negada al que me dijeran, no, no quiero, no quiero abrazarte, ¿quién eres tú para que te abrace? ¿O por qué razón te tengo que abrazar? No, no quiero. El reto era abrazar aproximadamente 10 personas, 20 personas. Había personas, les repito, especialmente cuando son de otras nacionalidades, son muy fríos, son muy duros, no te quieren, no te quieren abrazar, no te quieren ayudar, no te quieren ni siquiera dar la mano, te voltean y te dicen, no, no. Entre nosotros como latinos somos más cálidos, nosotros te dicen, abrázame, te abrazo, pero ¿cuántas veces en algo tan sencillo, en algo tan simple como pedirle un abrazo a un extraño, nos puede causar tanto? nos puede doler tanto no pedir ese abrazo. Dice um, César, te mando un abrazo, Araceli, gracias. Abrazo para ti, mi chica. Abrazo para ti. Abrazo, abrazo, te abrazo. Sí, gracias. Yo también los abrazo a ustedes. Al principio fue algo muy duro y es algo que, repito, el rechazo al al que no te puedan dar ese, ese abrazo, que te lo nieguen. Créanme que haciendo ese tipo de, ese tipo de ejercicios, sacas una mejor persona en ti mismo. Otro, otro ejercicio también que hacen muchas, muchas de las veces es, la mayoría de nosotros vamos a un restaurante y puedes, puedes intentarlo también, para demostrarte a ti mismo a qué le tienes miedo o cuál es tu rechazo. Este otro ejercicio es, tú te vas normal, cambiado, pero tú sabes que llevas tu cartera o tu celular y tienes dinero para comprarte tu comida. Pero vamos a poner un ejemplo que te vas a un restaurante de comida rápida y tú ves la gente que entra y sale, gente, gente que entra y sale, y tú le vas a decir a una persona, no traigo cartera y tengo mucha hambre. ¿Crees que me puedas comprar una hamburguesa? ¿Crees que me puedas ayudar a comprarme algo? Fíjate, el que tú lo digas es algo que quizás no te permitas tú mismo o es algo que, que te detiene y tú vas a poder identificar esa sensación que te, te detiene por dentro al no hacerlo. Quizás sea la vergüenza, otra vez el rechazo, la inseguridad, a no sentirte seguro, a pedir algo. Todo ese tipo de ejercicios a los que no estás acostumbrados, a los que quizás nunca lo has hecho y te toque una vez, ese, ese simple ejercicio te saca de la zona de confort y te saca de, ese, de esa zona donde, donde rompes esas barreras para aventarte hacia, hacia adelante y tratar de sacar la mejor versión en ti mismo. Esos ejercicios son totalmente básicos, pero al mismo tiempo algo que te detiene. Y ese algo, lo repito, es una sensación que sientes adentro y tú la tienes que identificar. Cuando tú logres identificar por qué no pediste ese abrazo a un desconocido en el mall o en la tienda o en la calle o en un swami o en una fiesta, cuando tú vayas caminando y te sientas con ganas de abrazar, pero hay algo que te lo impide, saca la mejor versión de ti mismo y aviéntate, hazlo, abrázalo y, vas, y te vas a dar la satisfacción que has roto una parte de lo que te tenía atado a quedarte en tu zona de confort. Eso es algo que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver otro video también que tenemos aquí donde dice uh, si tu hijo tenemos una frase donde dice si a tu hijo le va bien felicítalo si le va mal motívalo las palabras correctas son in inspiración del corazón este With my soccer team, but it's a lot of money. Yeah. So my dad wanted me to pay at least
1: half. What position are you? I
0: play center attacking mid. It's so good. How much is it? Three dollars. Not playing. We're gonna give you this
1: The change. What the? Guys, thank you so much. What the
0: heck? What the heck? Thank you guys so much. It's eleven hundred dollars, and this is raised from tons of people around Nashville the and heck? around the country to help you out because what you're working so hard. Oh, what do you do?
1: <laughs> We're on TikTok. Oh my god. I mean, I know my dad <laughs> yep.
0: Let's call him. you keep it here. Yes, we'll keep it very safe. Thank you guys so much. Yes. And we want to make sure you get home safe with this too. Yeah, I know. I, 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 Why? My mom had a heart attack. Oh no. That's why he came down I can't believe you. I know. That's like a third and that's
1: all he wanted. So that's, yeah, like, yeah. I just give him that and
0: I'm going to Portugal. you guys. Go to Let's go. Cheers.
1: <laughs> Cheers.
0: And you're going to be a soccer star, huh? Yeah. Hi dad. Yeah. Okay, so I'm, I'm being dead serious. He's a part of me. Hi. Hi. Good. We went to go eat right next door, and I saw your son. I, I raised money on TikTok, so we decided to post on TikTok that he was out here, and we raised, like, $1,100 for him in an hour. What? Yes, it's been yes. insane. He oh, told you what he's raising
1: money for. Him. Yes. Does this mean stay here until somebody picks them up people are just happy to see a hard-working kid you know it's it's inspiring you raised a really good kid so you got to be proud yeah
0: i'm uh, super so excited and i would appreciate you and you guys, i'm going to portugal <laughs> <laughs> uh, there's no reason i should have been here but it's crazy that like i was here at this
1: time i gotta say that was my favorite one what do you think
0: i a million percent oh my god such a cute kid Ahí tenemos otro video más donde vamos a, voy a leerles un poquito porque solamente se escuchaba un poco el audio, pero dice, en este video se muestra a un emprendimiento de este niño estaba recaudando dinero vendiendo limonada en la banqueta para un campeonato de fútbol. Y una persona se acercó a su puesto de limonada con una sorpresa que no podía creer. Le dijo que um, observaron su emprendimiento y recaudaron $1,100 para dárselos. Aquí la frase que pusimos anteriormente, si a tu hijo le va bien, felicítalo, y si le va mal, motívalo. ¿Cuántas, cuántas veces quizás nosotros como uh, padres tenemos que romper nuevamente esos creencias, esas cosas que se nos inculcaron a nosotros, donde si nos iba mal, pues ¿qué pasaba? Algo chistoso que nos pasaba a nosotros, no sé a ustedes, pero yo de, de, de mexicana allá en su casa, en, en, en mi pueblo, donde si yo me caía, mi mamá me decía, si te caes te doy otro. Así es que si te caes, te doy otro para que te pongas lista. Esas eran las costumbres que nosotros teníamos en, hace muchos años, donde si te caías, te daban otro. Te portabas mal, te daban otro. Ahora las cosas han cambiado. La educación hacia nuestros hijos han cambiado. Si le va mal, hay que motivarlos, hay que enseñarles. Como en, en este caso de este video las redes sociales han transformado todo y transforman vidas en este, en este caso. En es, este caso, este niño donde él tiene el deseo de jugar, pero quizás sus padres no tienen el dinero, la estabilidad económica para poder darle lo que él quiere, pero el niño dice mi deseo es más grande que el no de mis papás, del no tener el dinero para esto. Hago mis limonadas, las vendo y Alguien, recuerdan la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, donde les conté una historia del niño con el dulce. Alguien te está viendo, alguien te va a ver de tus acciones, de tu día a día que, que hagas y ese alguien cuando te vea te va a ayudar. Este niño lo único que hizo fue poner su puesto de limonadas y alguien lo vio. Alguien lo vio. Y alguien hizo que sucediera esto y que este niño pudiera llegar al campeonato. Así es que es igual para nosotros. Cualquier cosa que estés haciendo, eh, ya sea un proyecto de trabajo, un proyecto en familia, un proyecto en, en pareja. Si tú estás ahí y lo haces y lo haces y tú miras que no sucede y que no pasa nada y que no cambia nada y que todo sigue igual, no te preocupes, te, aprende a tener paciencia, aprende a tener disciplina para es, poder esperar y verás que va a haber alguien que te va a ver, alguien te va a mirar, como, a, como nos hemos dado cuenta en este caso de este video con este niño, te va a mirar. So be the best version of you. Eso es lo único que podemos decirles el día de hoy. Aquí vamos a ver comentarios donde dice, qué buena historia, ojalá y se motive y se esfuerce más este niño, estamos en pandemia, nos piden guardar sana distancia. Sí, eso es cierto Luis, pero ya la gente se abraza, ya la gente sale y tenemos que, creo que tenemos que aprender ya a vivir con la pandemia, es algo que creo que no se va a terminar, creo que esto va a seguir y después en unos años ya no va a ser tanto el COVID, va a ser como una gripa, recuerden que también la gripa leve, pero se, se pega se contagia, así es que es algo muy común, pero les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este programa que estuvieran aquí presentes los que están en vivo y los que nos ven después en, o que nos escuchan en podcast y Spotify, un saludo también para ustedes, cuídense mucho, todo el todos los días, todos los días recuerda que tienes que ser como el girasol de noche descansa recupera energía cuando salga el sol trata de sacar lo mejor de ti mismo no importa, en el mundo pasan situaciones, pasan problemas pero tienes una oportunidad mañana de ser la mejor versión de ti mismo muchísimas gracias y nos vemos para la próxima semana
1: Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Are you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams? Nobody!